0: Und halt auch jetzt bei diesem ganzen Umweltthema ist halt auch zum Beispiel ein Thema, dass ähm, Feinstaub jetzt nicht nur durch Autos entsteht oder durch, ähm, durch Bremsabrieb oder durch ähm, Holzöfen, sondern Feinstaub ent entsteht auch durch chemische Reaktionen in der Luft. Und man hat halt auch zum Beispiel festgestellt, dass Regionen, wo exzessiv Schweinemast betrieben wird, eine deutlich höhere Feinstaubbelastung haben. Schnell...
1: Ich, Maxi, darf heute wieder unseren Küchenchef Felix begrüßen. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi, hallo da draußen.
1: Schön, dass es wieder klappt und auch schön, dass du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, wieder dabei bist. Wir wollen uns heute nämlich ein Thema anschauen, bei dem es ganz schön viel zu sagen gibt. Und zwar wollen wir die Folge heute unter den Rahmen Ernährungsindustrie der Zukunft stellen, werden aber so eine kleine Zeitreise machen und zwar erstmal auch ein bisschen reinschauen, wie Wurden die letzten 100 Jahre gestaltet? Was gab es da für größere Umwälzungen? Wie sieht's jetzt gerade aus? Und wie wird sich das Ganze entwickeln? Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich heute mit uns auf die Reise zu machen und da einfach mal ein paar Gedanken mitzugehen. Felix, lass uns direkt reinstarten. Aus deiner Sicht, was ist in den letzten 100 Jahren in der Ernährungsindustrie passiert?
0: Ja, wie wie eigentlich fast in allen Bereichen, hat sich die Entwicklung in den letzten 100 Jahren auch enorm beschleunigt. Also wenn man jetzt mal zurückschaut, ich weiß noch, dass mein Urgroßvater, also das muss dann so vielleicht um 1920, 30 rum, also so ziemlich genau vor 100 Jahren gewesen sein, dass die die Felder noch mit der Sense gemäht haben. Also das sind die Leute wirklich früh bei Sonnenaufgang, also aus dem Bett raus im, im Sommer, ja, wenn die Sonne schön früh aufgeht. Und dann sind die mit einer Sense auf einem Feld voller Gras. Und dann haben die da praktisch mit mehreren Leuten manuell ähm, ja halt das, das Heu mit der Sense geschnitten, mit einem Rechen ähm, zusammengerecht in der Sonne getrocknet, mehrmals mit dem Rechen gewendet und dann halt praktisch ähm, Bündel aus diesem Heu gemacht und diese Heubündel dann mit dem Pferdekahn in die Scheune gefahren. Und das war der technische Stand auch hier in Europa vor ca. 100 Jahren.
1: Krasse Vorstellung, auch wenn man heute so rausblickt und sich denkt, auch wirklich dieses Leben mit den Jahreszeiten, was das einfach auch für ein karges, hartes Leben war. Das muss man sich auch wirklich mal deutlich machen, was das für eine krasse Arbeit war und auch heute trotz technischem Fortschritt immer noch ist.
0: Und halt auch nochmal die Überlegung, welches große, sehr große Risiko für die eigene Existenz darin lag, fehlzugehen. Also einen Fehler zu machen, einen Schädlingsbefall unentdeckt oder ja, die, den Erntezeitpunkt falsch gewählt oder Krankheiten, Dürren, Brände. Und ja, wenn es dann blöd kam, dann war das ein sehr karger Winter, weil dann waren die, die Speicher leer und die Wintermonate über wird ähm, dann sehr schwierig, ähm, auch für Survival-Profis draußen noch genügend Nahrung zu finden. Definitiv. Da gibt es auch den schönen Spruch, ähm, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Ne? Mhm. Gibt es auch übrigens, wen das interessiert oder auch, wer da vielleicht weiter davon weg ist. Also ich habe meinen Urgroßvater noch persönlich kennengelernt und konnte auch noch mit ihm reden. Und für alle, die da deutlich weiter weg davon sind, gibt es auch noch zwei spannende, ähm, wie nennt man das, ähm, so äh, Experimentalarchäologie oder halt, wo praktisch einmal wurde im Schweizer Fernsehen die Anbauschlacht nachgestellt während dem Zweiten Weltkrieg. Während dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist in der Schweiz im Endeffekt die Verordnung rausgegangen, dass auf jeder zur Verfügung stehenden Fläche Nahrungsmittel angebaut werden sollen. Mhm. Und das ist ein Beitrag, wo man, ähm, glaube ich, drei oder vier moderne Menschen genommen hat und hat die auf irgendeine Hütte oberhalb vom See gesetzt. Also da hat man ungefähr so ein Gelände, sehr sehr steiles, ähm, bergiges Gelände. Und dann ähm, dürften die das praktisch ohne Werkzeuge und ohne Hilfsmittel mal nachstellen. Und ich weiß noch, bei einer Szene musste ich wirklich herzhaft lachen. Da hat eine Frau, die ungefähr ca. 35, 40 ist und einen normalen, modernen Beruf hat, ähm, mit, einer, mit einer Hacke praktisch den, den ersten Spatenstich gemacht, um auf einer so steilen Wiese einen Acker anzulegen von Hand. Und wo ich das gesehen habe, ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil halt einfach klar ist, diese Frau hat keine Chance. Das, ja. das ist eine, 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 eine unvorstellbare Aufgabe von Hand, die Grasnarbe auf so einem steilen Gelände zu entfernen, um da irgendwas anzubauen. Und ich greife jetzt noch kurz ein, was vorweg. Ähm. Sie hatten dann ein bisschen Hilfe. Der Postbote hat sich erbarmt, hat geholfen. Ne? Dann war irgendwann mal der Acker gestanden. Ob das der Realität entspricht, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war dann der Tag der Ernte. Aber da hatte eins der Kinder Geburtstag. Und dann hat man natürlich anstatt zu ernten Geburtstag gefeiert. Am nächsten Tag hat es kagelt. Naja. Ja, tja. Das wäre halt einfach vor 100 Jahren... Undenkbar gewesen. Auch, auch wo ich das meiner Oma oder meinen Eltern erzählt habe, haben die auch gesagt: Ja, ja, Geburtstag, wenn Erntezeit ist. Ja, da <lacht> haben wir dann mit der Sense auf dem Feld Geburtstag gefeiert, ne? aber halt so da. Aber jetzt, okay, das sind jetzt so ja. die alten Zeiten. Ne? Genau. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, dass man gar nicht so weit weggehen muss, um da wieder näher ranzukommen. Also auch zum Beispiel in, ja, sagen wir jetzt Rumänien, Bulgarien, Albanien. Da, da gibt es sicherlich auch ähm, modernere, größere Betriebe, die, die Maschinen und, und, und dergleichen haben. Aber es gibt halt auch einfach durchaus noch sehr abgelegene Gegenden, die halt, sagen wir mal, noch sehr ursprünglich wirtschaften. Definitiv auch und auch
1: aus eigener Erfahrung, also ich habe letzten Sommer in Albanien noch Ochsengespanne gesehen, also sowas, es, es gibt es nach wie vor so und das ist gar nicht so in, weit weg von uns.
0: In, in Europa,
1: also in das Europa. das muss man halt definitiv. auch einfach
0: sagen, also nicht irgendwo, dass da irgendwo in, in Afrika oder halt, also auch nicht nichts für Ungut oder halt irgendwo sonst auf der Welt, gell, irgendjemand halt mit einem Eselskran rumfährt oder so, ja. So, sondern es gibt hier auch einfach wirklich noch durchaus zwei Länder weiter hinter unseren Grenzen. Ja, definitiv. Also das darf man auch wirklich nicht vergessen. Ähm, naja, und halt auch zu dem Zeitpunkt, da gab es auch noch nicht so viele Konservierungsmethoden, das Einkochen, das wurde dann, glaube ich, in den folgenden Jahren irgendwann mal erfunden. Das ein-, also das Einkochen war auch ein großer Schritt in der Entwicklung, dass im Endeffekt das Ganze in, in ein Vor- und in einen Nachher teilt. Mhm. Vorher musste man die Lebensmittel irgendwie haltbar machen. Da gab es auch ähm, vor allem halt im industriellen Maßstab große Probleme. Vor, wer da nach spannenden Beispielen sucht, der kann sich zum Beispiel mal... Ähm, anschauen, wer für Staaten oder fürs Militär ähm, Rationen produziert hat. Mhm. Ähm, und da gab es auch in den USA zum Beispiel immer wieder Probleme, dass die Leute krank wurden, weil die Hygiene schlecht war. Und einfach noch geschichtlich, die Firma Heinz war eine der ersten Firmen, die verstärkt auf Hygiene geachtet hat die auch den Leuten zum Beispiel eine Maniküre spendiert hat oder sanitäre Einrichtungen, die die Kleider gewaschen hat, einfach um eine, eine bessere Hygiene sicherzustellen. Und dadurch sind kaum oder sehr wenig Leute noch von dem Essen krank geworden. Und das hat praktisch dazu geführt, dass die anderen Firmen, die schlechter gearbeitet haben, mit der Zeit ausgebotet wurden, weil die halt nicht vertrauenswürdig waren. Und halt praktisch andere Player, die anders oder besser gearbeitet haben, mehr Marktanteile bekommen haben. Und gerade bei jetzt so Militäraufträgen, da geht es ja um, um Riesenmengen. Also da, da lecken sich ja viele Firmen die Finger danach, um es mal so zu sagen.
1: Super interessanter Aspekt. Also auch so Grundlegendes wie Hygiene ist noch nicht so lange in der Ernährungsindustrie angekommen. Auch sich das mal bewusst machen.
0: Ja, und halt auch, wenn man da... Texte dazu liest, oder wenn ich Texte zu dem Thema gelesen habe, das wird schon auch sehr eindrücklich geschildert, also so nach dem Motto, wenn da mal ein Arbeiter in so eine Maschine geplumst ist, ne, dann ist die Frage, ob das dann alles entsorgt wurde. Ne. Aber, ja. Muss man die Ausstrahlung
1: von der Folge noch bis Halloween rauszögern.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, es klingt komisch, aber muss ich das halt auch einfach so vorstellen, Arbeitsrecht und sonst dergleichen, ähm, Schutz vor Kinderarbeit, das, das gab es nirgendwo zu dem Zeitpunkt. Also da wurden auch noch, ähm, auch zum Beispiel der Wohlstand der Schweiz zu einem sehr großen Teil auf ähm, der Arbeit von Kindern, Jugendlichen und Frauen aber das denkt das, das würde jetzt dann auch zu groß aber jetzt einfach Wir haben der... jetzt mal ein
1: Bild gezeichnet von dem ja. wo kommen wir her und lass uns jetzt mal gedanklich die Schritte gehen die uns ins heute bringen
0: genau jetzt waren wir eben gerade bei der Konserve also beim Haltbarmachen durch Erhitzen und das war halt ein maßgeblicher Sprung der auch mehr oder weniger alles was davor kam wie ähm, überholt hat also man hat dann aufgehört einzulegen zu fermentieren dies das jenes das entdecken wir jetzt gerade wieder alles, weil wir gemerkt haben, dass durch das Erhitzen oder durch das Essen von diesen hocherhitzten Nahrungsmitteln, die keimarm sind, sich auch die Diversität in unserem Magen-Darm-Trakt deutlich verringert hat, mhm. was ähm, anscheinend auch zu Problemen führen kann. Also die Konserve und das Haltbarmachen durch Hitze wurde erfunden, war ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, gleichzeitig halt auch einfach das Thema mit der Industrialisierung, also die Ochsenkranen wurden dann langsam abgelöst von Traktoren, es gab ähm, Dreschmaschinen, es, es kamen äh, Mähdrescher, es kamen ähm, Traktoren mit Mähbalken, Heuwänder, also diese, diese ganzen Maschinen kamen ähm, dazu und das hatte ähm, verschiedene Auswirkungen. Versuche mich kurz zu fassen. Zum einen geht es darum, dass ein Pferd sein Gewicht anders verteilt als ein Traktor. Das heißt, es verdichtet den Boden weniger. Mhm. Deswegen arbeiten auch zum Beispiel bei der Champagnerproduktion immer noch einige oder relativ einige Winzer mit, mit Pferden, um halt den dem Boden möglichst ähm, zu schonen. Ja. Ähm, und durch das, dass die großen Maschinen kamen, musste man auch die Anbauform verändern. Also früher gab es halt auch zum Beispiel zwischen den Feldern noch ähm, Hecken oder Bäume oder so. Und es war halt dann für diese großen Maschinen störend. Und wurde dann halt auch ähm, zum Teil noch staatlich gefördert ähm, weggenommen, äh, um den Maschinen die Arbeit zu erleichtern. Das hat er aber auch, wie man jetzt rückblickend weiß, nicht nur Vorteile, weil durch das, dass man die Hecken und so weggenommen hat, hat sich die Erosion verstärkt. Also auch vor allem jetzt, wenn es trocken war, ähm, dann wird durch das, dass man den Boden so umwälzt, also arg beackert, ähm, wenn das praktisch dann trocken wird und Wind kommt, dann trägt er diese Humusschicht einfach weg. Und die Humusschicht ist im Verhältnis zu der Erdoberfläche sehr dünn und sie braucht sehr lange, um zu entstehen. Also ein guter Landwirt, der wird tun, was ihm möglich ist, um praktisch diese Humusschicht, die seinen Ertrag sichert, möglichst gut zu behandeln, wenn er nicht kurzsichtig ist. Ja, die großen Maschinenkramen, die Bäume wurden weggenommen, die Hecke wurden weggenommen, das hat zu mehr Erosion geführt. Ähm, man hat äh, vermehrt Kunstdünger eingesetzt. Beim Thema Kunstdünger machen wir mal eine kurze Vorschau. Und zwar ein, ein Hauptbestandteil von Kunstdünger ist ähm, Phosphor. Und den kann man momentan noch, ähm, der wird oberirdisch abgebaut, soweit mir bekannt ist. Und die Phosphorvorkommen neigen sich auch in absehbarer Zeit dem Ende zu. Also man geht ich glaube ich so von, von 30, 40 Jahren aus und dann wird es schwierig auf der gleichen Basis wie heute noch Kunstdünger herzustellen aus jetziger Sicht. Mhm. Aber der Kunstdünger auch zu dem Zeitpunkt halt eine, eine Innovation, weil er halt den Ertrag vergrößern konnte. Ähm, und dann halt auch das Thema Pestizide. Also wir befinden uns jetzt so in sagen wir mal so in der Nachkriegszeit und in der Nachkriegszeit hatte halt auch die chemische Industrie auch schon während des Krieges halt ähm, enorme Fortschritte gemacht und die Fortschritte, die da gemacht wurden, die haben sich nach Kriegsende, haben sich halt im Endeffekt die verschiedenen Firmen und Nationen geschaut, dass die möglichst viele von diesen Wissenschaftlern ähm, unter Vertrag kriegen können. Ähm, unter anderem halt BASF oder auch ähm, Schweizer Chemiefirmen. Und da sind halt unter anderem, also da, da entstehen äh, mehrere hunderte, tausende verschiedene Produkte von Nylon über ähm, Kunstdünger, über irgendwelche Pestizide, Herbizide, Fungizide. Also da hat man die, diverse Stoffe, die es vorher so nicht gab, sind während dieser Zeit erfunden, entwickelt, getestet worden und sind dann nachher auch eingeführt worden. Da Jetzt sind wir vielleicht so ungefähr in den, ja, so um die, um die 60er Jahre, so irgendwo so 50er, 60er rum ja. und bewegen uns jetzt ähm, weiter nach vorne. Nach dem Krieg war es dann auch sehr wichtig, dass, ähm, also halt auch, dass die Leute günstig oder bezahlbar an Fleisch gekommen sind. Und das hat halt auch, sagen wir mal so, die, die Fleischindustrie, wie wir so heute kennen, ja geformt. Weil es wichtig war, dass, dass die Sachen halt auch für die Leute leistbar sind. Und ja, so bewegen wir uns dann jetzt in die Neuzeit. Und was ich Mach. da
1: besonders spannend finde, wenn ich da mal einhaken darf, ist, dass auch da dann praktisch ähnlich wie wie im Ackerbau, wo wir auch drauf gekommen sind, Vereinheitlichung von Flächen, größere Maschinen im Einsatz. Auch in der Fleischindustrie hat sich in eine Richtung entwickelt, ähm, praktisch größere Bestände herauszubilden und dann eben auch diese, ich nenne es jetzt mal Monohaltungen, also der Fokus auf eine Tierart. Und wenn man mal ganz früher zurückdenkt, da hatte ja jeder Hof so eine gewisse ausgeglichene Grundform an, an verschiedenen Tieren, die dann auch ineinander gegriffen haben und einfach auch ähm, zusammen, ja, auch auch allein schon den Boden verändert haben. Also ich denke da jetzt wirklich an so einen klassischen kleinen Hof, der ein paar Hühner hatte, vielleicht ein paar kleinere Tiere, sowas in die Richtung Ziege, Schafe. Dann vielleicht, je nach ähm, Familiengröße, red man über eine Kuh, nicht über mehrere, also reine Milchkuhbetriebe, sondern wirklich eine Kuh. Und und wenn man sich das mal vor Augen führt, auch was es da für gravierende Umwälzungen gab, auch in
0: diesem Bereich. Ja, dazu einen kurzen Einblick in eine Schweizer Besonderheit. Und zwar in der Schweiz gibt es die sogenannte ähm, Großfee-Einheit. Und das heißt praktisch, dass wenn du Bauer bist, dann darfst du praktisch, je nachdem, nur so viele Tiere und ähm, also du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du die und die Fläche hast, dann dürftest du jetzt entweder so viele Rinder oder so viele Schweine halten oder halt so viele Rinder und so viele Schweine, weil praktisch die Fläche, die dir zur Verfügung steht, reicht, um die Gülle auszubringen. Hm. Mhm. Aber du dürftest jetzt nicht einfach nur unendlich viele Schweine auf den Haufen packen und ähm, kein Mensch weiß, was danach auf Deutsch dann mit der Gülle passieren soll. Ne? Ja, das wäre in der Schweiz so nicht möglich. Und jetzt halt zum Beispiel in Deutschland gibt es Orte, da leben im Endeffekt mehr Schweine als Menschen. Ja. Und das ist auch kein Witz, das liegt ja. einfach nur dran, weil die Betriebe extrem riesig sind.
1: Die heutige Episode wird hier präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle geräte Also geh noch heute auf www.arctisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein arctis -Quelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
0: Und halt auch jetzt bei diesem ganzen Umweltthema ist halt auch zum Beispiel ein Thema, dass ähm, Feinstaub jetzt nicht nur durch Autos entsteht oder durch, ähm, durch Bremsabrieb oder durch ähm, Holzöfen, sondern Feinstaub ent entsteht auch durch chemische Reaktionen in der Luft. Und man hat halt auch zum Beispiel festgestellt, dass Regionen, wo exzessiv Schweinemast betrieben wird, eine deutlich höhere Feinstaubbelastung haben, weil sich das praktisch durch die Ausdünstungen aus der Gülle in der Luft chemisch ähm, bildet. Ja, richtiger auch Punkt. Und Aus dem Thema, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir auch gedacht, ja, cool, höre ich jetzt zum ersten Mal, aber wenn man das weiß, wieso, wieso ist es dann so? und auch noch zu dem Maßstab, den du gerade erwähnt hast. Einfach nur mal, dass man sich das vorstellen kann. Es gibt in Deutschland mehrere Schlachthöfe, die, sagen wir mal, bis zu 20.000 Schweine am Tag, jeden Tag 20.000 Schweine schlachten. Mhm. Und wir haben auch praktisch mhm. beide im Bekanntenkreis Leute, die in so einem Betrieb arbeiten und da halt auch einen Großteil dieses Wirkens mitverantworten können.
1: Mhm.
0: Ja, weil wir... Ja. ja. Und ähm, das sind halt, denke ich, auch Sachen, wenn man sich als, als Endverbraucher, ich meine zum einen, wer will das überhaupt wissen? Herzlichen Glückwunsch, du weißt es jetzt, ne? aber halt... Ich wusste es ähm, auch vorher, aber definitiv, ja. Also jetzt unsere Hörer. Ähm, ja, und halt auf der anderen Seite, wenn, wenn ich das jetzt weiß oder wenn, wenn du jetzt das als mündiger Mensch weißt, dann ist halt auch die Frage, was machst du jetzt damit? Also gehst du weiter in den Supermarkt und kaufst das Fleisch oder gehst du einfach nur vorerst weiter in den Supermarkt und kaufst das und suchst währenddessen nach einer anderen Lösung? Oder wirst du noch radikaler, also verzichtest du dann komplett auf tierische Nahrungsmittel? Und ja, okay. Aber jetzt wollen wir kein anderes Fass aufmachen. Ja. Jetzt sind wir hier bei der, also auch bei der, bei den Parametern haben wir jetzt mal angeschnitten, die auch die, die Massentierhaltung begünstigt haben.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt wurden die Maschinen, also wie gesagt, der Traktor ist ja jetzt noch Gibt es jetzt auch schon länger, aber halt wie gesagt, bis der mal bei der breiteren Masse ankam, hat es dann schon noch ein paar Jahre gedauert. Und ähm, von den ersten Geräten, sagen wir mal, bis jetzt in die 70er, 80er ist ja da schon sehr viel passiert. Also die Geräte wurden deutlich leistungsfähiger, ähm, günstiger. Ähm, es, es gab mehr Funktionen, mehr Zubehör. Praktisch auch zum Beispiel bis in die Neuzeit, ähm, heutzutage fährt so ein Traktor GPS-gesteuert. Das heißt im Endeffekt, der Bauer, wenn er jetzt praktisch die neueste Generation Geräte hat, ähm, kann man sich das jetzt so vorstellen, dass jetzt da in den USA gibt es zum Teil Felder, die sind so groß, dass man im Endeffekt von Horizont zu Horizont nichts sieht, außer Mais. Und es liegt auch zum Beispiel an der Subventionspolitik, dass man zum Beispiel in den USA, ähm, je mehr Mais man anbaut, umso mehr kriegt man auch im Verhältnis gesehen so höhere Subventionen. Also Und das führt halt auch zum Beispiel dazu, zu diesen riesigen Flächen mit Monokultur, haben wir ja vorhin auch besprochen mit der Erosion. Und wenn da kein einziger Baum mehr wächst, wenn der Mais weg ist, dann ist die Humusschicht weg, wenn es da trocken ist. Ja. Und dann muss man, da könnt ihr auch einfach mal ähm, im, im, einfach mal online googeln, ähm, Mähdrescher Maisfeld USA oder so. Und wenn man dann einfach mal sieht, dass mal vier, fünf so Maschinen nebeneinander fahren und man auf dem ganzen Bild nichts anderes sieht als Mais, dann kann man sich mal ungefähr vorstellen, wenn man einmal einen Mähdrescher in, in echt gesehen hat, was das für ein Riesending ist. Und den Mähdrescher, den wir hier bei uns gesehen haben, das würde jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Mähdrescher sein, den wir im Sortiment haben.
1: Definitiv. Halt, das macht es wirklich auch mal greifbarer. Was halt, dieser dann, Wandel zu Monokulturen auch, auch bedingt und wie sich das ausdrückt.
0: Ja. Und, und halt einfach auch die schiere Größe. Also halt auch, wenn man muss sich das auch immer vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, in deinem Garten eine Pflanze zu ziehen, dann wirst du merken, dass es sehr schwierig ist, dass da nichts anderes wächst.
1: Mhm.
0: Und wenn du dir jetzt überlegst, ähm, was es dazu braucht, dass du jetzt zum Beispiel direkt an der Grenze zu einem Urwald irgendeine Pflanze, zum Beispiel Soja in Monokultur kultivierst oder dass du in einem anderen Land zum Beispiel Mais in Monokultur kultivierst oder Raps und du dann praktisch unten auf den Boden schaust und auf dem Boden wächst nichts, da kommen nur die Rapsstängel raus oder nur die Maisstängel und ansonsten wächst da gar nichts. Dann ist es von der Natur, dann ist es wieder der Natur. Mhm. Also es gibt praktisch so, wie soll ich sagen, also wenn 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 nur das in deinem Garten wächst, was du dort anbaust, dann ist dein Garten nicht, der Teil, nicht mehr Teil von der Natur. Ja, schöne Zusammenfassung. Und das, das ist auch grundsätzlich nicht normal. Ja, okay. Aber das, sind wieder, das ist wieder ein riesiger anderer Themenkomplex. Ich muss auch aufpassen, weil das ein, ein sehr, sehr großes Thema ist. Und wenn euch das interessiert können wir, und ihr Fragen habt, können wir auch gerne nochmal andere Schwerpunkte rausarbeiten. Ähm, jetzt waren wir gerade bei den Maschinen. Die Maschinen haben sich entwickelt, sind größer geworden, sind leistungsfähiger geworden. Ähm, das hat auch zum Beispiel unter anderem dazu geführt, früher war ja so ein Bauernhofen ein Familienunternehmen. Das heißt auf Deutsch ohne Manpower ähm, sehr, sehr schwierig. Deswegen hatten die Bauern auch ähm, oft halt einfach äh, viele Kinder. Das war zum da waren einen halt, auch
1: zu jeder Zeit eine Absicherung fürs Alter. Also da jetzt mal kurz ein kleiner Klugscheißer-Kommentar von mir. Zum Beispiel ja. auch das Wort Proletariat, das ist heute negativ eingefärbt. Ganz ursprünglich ist das sehr neutral und bedeutet einfach nur viele Nachkommen.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ich meine auch zum Beispiel die medizinische Versorgung, wo man mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter noch gelebt hat, da gab es auch noch kein Sozialversicherungssystem. Das stimmt, ja. Also ich ich kenne auch noch die Geschichte von unserer Urgroßmutter, die dann krank wurde. Ich weiß nicht mehr irgendwas an der Lunge. Und dann musste die Familie halt wirklich zusammenlegen, um ihr halt eine Behandlung zu ermöglichen. Und das sind halt auch Sachen, die vor eben jetzt dann 100 Jahren also es ist dann so im Endeffekt wie in allen Ländern, die heutzutage auch noch kein Sozialversicherungssystem haben. muss auch sagen, auch wenn man hier lebt, schimpft man auch vielleicht manchmal oft und vielleicht auch berechtigt darüber. Aber die Alternative ist halt praktisch, ich kenne auch Bekannte, die eine Zeit lang in Afrika gelebt haben und dort gearbeitet haben, und die haben mir halt auch erzählt, also da geht jemand ins Krankenhaus, ist schwer verletzt und die schauen ihn halt einfach nur an und fragen Kreditkarte und dann nein, okay, dann nächster. Also keine Kreditkarte, keine Behandlung. Und so war das auch hier bei uns vor nicht allzu langer Zeit noch ähm, Standard.
1: Ja, das ist noch ein kleiner ja. Exkurs zum Stichwort Familienunternehmen. Aber wie sieht der Betrieb dann heute aus oder kann er heute aussehen?
0: Ja, heutzutage sieht der Betrieb eigentlich so aus, dass das mehr oder weniger eine One-Man-Show ist. Also das halt im Endeffekt alles, was früher Menschen gemacht haben, das wird heute mehr oder weniger mit Maschinen abgebildet. Und das hat aber auch in der Entwicklung zur Folge gehabt, das ist auch, ein, okay, nee, ich bleibe beim Thema, das äh, hat in der Entwicklung auch einfach zur Folge gehabt, dass die, die Investitionen, in eine Sense war aus damaliger Sicht eine Investition, aber es war jetzt keine, keine also halt war ein Betrag, aber war keine Riesensumme.
1: Ein längerfristiges sich, Commitment, ja.
0: Ja, und wenn man sich jetzt heutzutage zum Beispiel entscheidet, einen Stall zu bauen oder wenn man sich heutzutage entscheidet, einen Traktor zu kaufen, dann redet man halt einfach sehr leicht über einen mittleren sechsstelligen Betrag. Also klar, gibt's jetzt, es gibt jetzt auch noch... Ähm, Sagen wir mal, günstigere Landmaschinen, die können aber auch dementsprechend oft weniger. Und wenn du jetzt halt Landwirt bist und du halt allgemein keine Leute hast oder die keine Leute leisten kannst, also entweder bekommst du keine oder du, du kannst es nicht finanzieren, ähm, dann bist du halt auch durch diese, auf diese Maschinisierung angewiesen. Und dementsprechend ist es halt auch gut, wenn dein Gerät möglichst viel kann und möglichst viele Anschlussmöglichkeiten hat dass du halt auf deinem Hof zurechtkommst und die Dinge bewältigen kannst. Und auch wenn man sich das mal vorstellt, was das heutzutage, also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das heißt. Also weil das sind ja riesige, wenn, wenn jetzt jemand einen Hof bewirtschaftet und der muss davon leben, dann muss der ja auch irgendwo eine dementsprechend große Fläche bewirtschaften. Und wenn der das dann halt im Endeffekt alles mit seiner alleine und vielleicht noch mit seiner Frau oder so macht, ne? Also das, das ist schon ein enormer Wandel. Also von man hat immer in Gruppen gearbeitet, man ist in Gruppen aufs Feld, man ist in Gruppen im Wald. So da, oder man hockt halt jetzt die ganze Zeit allein auf seinem Traktor. Ne? Ja. Oder halt die meiste Zeit allein auf seinem Traktor, ähm, GPS gesteuert, ähm, ja Heizung, WLAN, dies, das, jenes, ne. Hey, schön, dass du bis hierhin zugehört hast und ich würde sagen, genau an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und beenden hier den ersten Teil der Episode mit Felix und der lieben Maxi und du wirst dann im nächsten, der nächsten Episode dann den zweiten Teil hören, da kannst du dich schon mal drauf freuen, da geht es genauso spannend weiter. Alle weiterführenden Links und äh, Empfehlungen aus der Episode findest du wie gewohnt unten in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag.